0: وَإِذْ قَال لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وإذ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu min anfusina wa a'malina wa Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha wa qulou Qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu Faqad Ya ayu nasu taqurbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minuhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqullaha alladhi bihi wal arham Inna kana alaikum raqiba Amma ba'd Inna astagal hadithi kitabullah wa khairal hadih hadih Muhammad sallallahu wasallam Kemudian pertanyaan berikutnya, mata yakunul walad Kapan anak itu menjadi cobaan bagi kedua orang tuanya atau salah seorang orang tuanya? Oh, ihdahuma. dan bagaimana itu bisa terjadi? Nah, jadi di sini uh, <tuh> setelah penulis membahas masalah proses ya proses pemilikan anak ya harus dengan cara yang syar'i. Terlebih lahirlah anak itu, lahirlah anak tersebut atau anak yang sah tersebut ada dalam rahim ibunya. Kapan si anak ini menjadi fitnah bagi orang tuanya, menjadi cobaan bagi orang tuanya? al walid bi an wa amal kana al fitnatun lahu. <tuh> Tidak diragukan lagi, seorang anak itu menjadi fitnah apabila anak ini membuat orang tua menyibukkan orang tuanya membuat membuat orang tuanya lalai dari berzikir kepada Allah sampai lalai orang tuanya dari beramal soleh demikian ikhafidin maka anak ini menjadi cobaan walaupun si anak belum tahu apa-apa misalnya nih misalnya dia baru punya anak pertama kali punya anak demikian tapi ternyata anaknya Kalau malam tuh rewel, masya Allah, rewel, nangis saja kalau malam. Kalau siang tidur aja, demikian. Dan ini kan membuat letih se ayah dan ibunya. Tep. Ayah dan ibunya mau nggak mau dia harus bangun digendong, ya dibubuk bubuin supaya anak tidur. Tapi nggak tidur juga. Ah kalau sudah mau subuh mulai tidur dia. Akhirnya orang tua karena dia baru bisa tidur pas menjelang subuh orang tua pun akhirnya tidur menjelang subuh akhirnya dia tertidur dan terbangun hingga terbangun hingga terbit matahari demikian atau mungkin tidurnya bahkan sudah adan subuh tapi dikarenakan ya orang Medan bilang begadang tak tidur pada malam hari nggendongin anak karena nangis terus kemudian ya adan berkumandang. Adzan berkumandang. Anak ah, baru tidur. Baru bisa tidur. Ayah dan ibunya mulai ngantuk. Ah, nanti tidurlah dulu. Tidur akhirnya lewat subuh. Ah, ini berarti si bayi ini sudah menja sudah menjadi fitnah terhadap si orang tua. Cobaan ikhwah. Ya, cobaan. Dikarenakan menjaga si bayi akhirnya si anak uh, si ayah lewatlah subuhnya. dan mungkin hampir tiap hari ya, hampir se setiap hari. Maka otomatis si bayi yang baru lahir ini menjadi cobaan, fitnah bagi kedua orang tuanya. Jadi intinya takwa rahimani Allah wa iyyakum apabila apabila seorang bayi seorang bayi ataupun anak ya, keberadaan dia membuat orang tuanya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala lalai ya lalai terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti itu anak menjadi fitnah anak menjadi cobaan ya apakah orang tua tersebut sanggup tetap istiqomah di atas jalan Allah atau tidak. tidak makanya ikhwah rahimanillah wa yakumungkin adalah kaum muslimin di tengah-tengah kita mereka e, diberi cobaan oleh Allah sudah sekian tahun tidak punya anak ya sekian tahun tidak punya anak ini bagaimana Ikhwah ya kalau dia sekian tahun nggak punya anak itu biasanya dia e, setiap kali melihat pasangan suami istri bawa anak dia pun terasa merasa sedih ya Allah saya sudah lima tahun menikah belum juga punya anak ya Allah sedih dia rasa dia membayangkan bahwasanya punya anak itu sangat sangat bahagia sangat bahagia dengan punya anak demikian ikhwah dia tidak tahu bahwasanya orang yang punya anak itu punya masalah lain. Ya seperti tadi itu masalahnya gendongin semalaman begitu ikhwah. Itulah yang namanya dunia. Sering dunia itu membuat kita nggak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya selalu melihat kelebihan orang. yang tidak kita lihat ada pada diri kita. Kita lupa dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mungkin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak Allah berikan kepada orang yang kita kita anggap dia itu senang hidupnya. Bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Makanya ikhwah rohimanya Allah wa khususnya bagi pasangan-pasangan yang belum punya anak banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala atau programlah buat program hamil konsultasi dengan uh, para dokter spesialis obgyn misalnya bagaimana caranya boleh selama caranya masih dalam koridor syariat silahkan yang penting kita usaha ya usaha. Usaha, usaha, usaha. Hasilnya kita tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan anugerah anak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang mengambil si anak juga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangan anak, mungkin suami diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau istrinya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua milik Allah. Terserah Allah, Allah memberi ataukah Allah tidak memberinya. Insya Allah kalau Allah memberikan pada anda. bayi padahal pernikahan sudah sekian tahun ketahuilah Allah mengetahui apa hikmah dibaliknya ya mungkin Allah tahu ini kalau orang ini pasangan ini diberi anak akan membuat dia lalai mungkin kalau sudah punya anak nanti nggak ngaji ngaji <tuh> sangkin sibuknya misalnya atau dia belum sanggup untuk mendidik anaknya demikian ikhafidin atau Allah ingin kedua suami istri ini berdoa terus berdoa ya Allah beri kami anak berdoa berdoa itu setiap doa itu adalah sebuah pahala karena ad doa ialah ibadah doa itu adalah ibadah Allah ingin agar dia orang ini berdua ini doa 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 begitu yang doa itu tidak dido tidak diminta oleh pasangan yang sudah punya anak Demikian. berdoa itu saja sebuah ibadah kepada Allah subhanahu ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa qala rabbukum Allah berkata minta kepadaku Ya astajibulakum Aku akan Aku akan kabulkan permintaanmu Innal ladhina na'ibadati Saya dakhuluna jahannam Adakhirin sesungguhnya orang-orang yang tidak mau Meminta kepadaku berdoa kepadaku Akan aku purukkan ke dalam neraka jahannam Demikian ikhwah Allah wa iyyakum Jadi Ya Ya, yang dikatakan seorang yang anak yang menjadi cobaan bagi orang tua jika keberadaan anak ini membuat orang tua menjadi lalai, malas ibadah, malas beramal, soleh. Hal ini ikhwah sebagaimana yang disebutkan Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Ya ayu alladina amanu tulhikum amwalukum wa awladukum an dhikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah sampai harta kalian. Anak-anak kalian. Melalaikan kalian dari mengingat Allah. Harta. Masya Allah. Allah beri dia harta yang melimpah ruah. Tapi dia bisa lalai dengan hartanya. Dia lalai dengan hartanya. Dia gunakan hartanya hanya untuk berfoya-foya. Sehingga lupa. Lupa. Berbuat baik, lupa terhadap orang tua, lupa berbakti kepada orang tua. Bahkan bisa lupa sholat yang tadinya sebelum hartanya melimpah ruah. Sebelumnya hartanya pas-pasan, dia masih rajin ke masjid. Tapi setelah dia hartanya melimpah ruah, perdagangannya maju. Tidak sempat lagi dia melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak sempat lagi dia mengunjungi kedua orang tuanya. padahal orang tuanyalah yang telah membiayakan membiayai dia sekolah sampai dia sukses tapi karena kesibukan yang luar biasa disibukkan dengan harta, pekerjaan, jabatannya lupa dengan orang tua. Tahun sekali pun enggak sempat untuk bertemu dengan orang tua. Nauzubillah min dzalik. Ini termasuk ya latulhikum amwalukum wal auladukum an dhikrillah jangan sampai harta kalian anak kalian itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati dengan harta ikhwah ya hati-hati dengan harta jadikan harta itu hanya di tangan jangan di hati jadi kalau kita kalau seandainya harta yang kita pegang ini bertentangan mencari dengan syariat lepas saja tuh harta tidak ada rasa sedih kita dalam hati tidak ada ragu-ragu kita melepasnya. Kenapa? Karena Allah lebih berharga bagi kita ketimbang harta ini. Itu ikhwat qintin. Tapi kalau hartanya, cinta harta sudah di hati, naudzubillah min ya. Allah akan jadikan tuh harta dirinya sebagai orang yang senantiasa miskin. Karena apa? Dia tak pernah puas dengan dengan hartanya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an Jangan sampai Harta kalian anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak bisa melalaikan? Uh, sangat bisa, ikhwah. Sangat bisa. Ya. Sangat bisa anak itu bisa melalaikan orang tua dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya dia dengan anaknya, dia uh, dia taati, dia penuhi setiap permintaan anaknya. itu dia padahal dia seorang tua kan harus tahu mana yang boleh di, dituruti permintaan anak dan mana yang tidak boleh diturutin demikian ikhwahiddin ini pokoknya ada orang tua itu kalau anaknya sudah nangis sudah diberikan mau apa saja diberikan oleh orang tuanya tanpa mempedulikan apakah hal itu akan bermudar terhadap si anak ataupun tidak demikian ikhwah makanya ya ikhwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Al-waladu muhzinun. Anak itu bisa membuat sedih. Wa mubkhilun. Wa mubkhilatun. Bisa juga membuat kita menjadi bakhil. Ya. Bagaimana bisa menjadi bakhil ikhwah? Kita mau infak nih. Mau infak, aduh nanti anakku makannya gimana ya? Oh begitu, akhirnya nggak jadi infak. Ya. Padahal makanan di rumah itu cukup. Ada lagi ikhwah di antara kaum muslim itu yang memang sudah kelewat jauh keterlaluan dalam berpikir masalah masalah masa depan anaknya. Begitu lahir anaknya apa yang dipikirkan? Ini anak saya nanti kalau kuliah bagaimana biayanya? Ya Allah. Barusan lahir. Baru lahir dia sudah berpikir gimana nanti biaya kuliahnya? Biaya kuliah berapa puluh tahun lagi. Ya, nah, Dengan dengan menyuntikan berpikir seperti ini yang dianggap cara berpikir orang yang modern ya berpikir masa depan yang matang muncullah yang namanya ansurasi pendidikan bayangkan Ikhwa Fiddin baru lahir kita sudah disibukkan dengan kuliah entah sampai dia kuliah atau enggak ya. siapa yang menjamin dia bisa kuliah demikian jangan-jangan TK sudah diambil Allah Allah ta'ala tapi begitulah Ikhwa kelewatan ya akhirnya karena untuk memikirkan nanti dia kalau kuliah, kalau dia SD, kalau dia SMP, SMA ini biaya bagaimana? Si ayah pun akhirnya wow, kerja siang malam, siang malam, siang malam untuk menumpuk-numpuk hartanya untuk apa? Perbekalan si anak nanti belajar. Akhirnya apa? Mubakhilah. Mubakhilah membuat dia bakhil. Kenapa? Yang dipikirkan nanti kalau anak dia masuk kedokteran, anak dia kalau anak dia nanti mau sekolah luar negeri, ini dari mana biayanya maka mumpung itu masih 25 tahun yang akan datang, dari sekarang dia kumpul-kumpul kumpul-kumpul, kumpul-kumpul sempit kali dunia jadinya inilah mubikhilah, kemudian ada juga yang menyebutkan, Osul juga menyebutkan mujihilah, mujihilah ini ikhwah, membuat orang jadi jahil ya kan, sibuk dengan anak akhirnya nggak menuntut ilmu ya kan, Nggak menuntut ilmu dan seterusnya ikhwah inilah inilah disebut dengan anak itu menjadi menjadi fitnah cobaan bagi orang tua. Allah Subhanahu wa taala jago berfirman ikhwah dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Ya ayuhal ladina amanu inna min azwajikum wa adu walakum Wah ini masya Allah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para suami. Para ayah. Wahai orang yang beriman. Inna min azwajikum. Sesungguhnya diantara istri-istri kalian. Diantara ya. Min azwajikum. Min litab'id. Diantara istri-istri kalian. Berarti ada istri-istri yang enggak seperti itu. Ya. Inna min azwajikum. Ma'uladikum. Sesungguhnya diantara istri-istri kalian. Dan diantara anak-anak kalian itu. Aduwallakum. Musuh kalian. Musuh kalian. Tapi enggak semua. Ada istri-istri itu kan bukan musuh kita, ada anak-anak itu yang bukan musuh kita. Tapi intinya Allah mengatakan hati-hati kalian dengan istri kalian, hati-hati kalian dengan anak kalian tuh musuh kalian itu, ya musuh kalian. Adulillahum musuh kalian. Fadhharuhum hati-hati. Apa yang dikatakan hati-hati di sini ikhwah? wa iyyakum. Sebagaimana yang dikatakan oleh uh, Al Hafiz. Ibnu Katsir Rahimullah dalam kitab tafsirnya fahdaruhum qal Ibnu Mandah berkata Ibnu Mandah yakni ala dinikum hati-hati kalian dengan agama kalian. Artinya hati-hati kalian, hati-hati kalian terhadap istri kalian, hati-hati kalian terhadap anak-anak kalian, arti artinya apa? Jangan sampai anak dan istri kalian itu merusak agama kalian. Itu maksudnya. Ya, jangan sampai merusak agama kalian. Saking cintanya dengan istrinya, ya saking cinta dengan istrinya, istrinya merengek lah Bang, awak mau keluar rumah mau pakai rebonding Bang, supaya cantik nampaknya macam eh uh, macam ak, macam artis Korea itu loh Bang. Oh, janganlah di itu haram, enggak boleh buka rambut di di, di luar depan yang bukan mahram, alah Bang, nangis merengek-rengek ya udahlah udahlah lah nana duitnya anak. Misalnya begitu. Tuh, berdosa suami. Ya, berdosa sang suami ikhwah. penginlah anak gadisnya pakai celana jeans yang seketat itu seperti yang lain-lain seperti kawan-kawan kelasnya misalnya seperti kawan-kawan kampusnya merengeklah si anak, udah diberi. padahal itu jelas nggak di, nggak dibolehkan. ini bagaimana? inilah aduallakum namanya, inilah aduallakum. atau si istri mengatakan bang kita butuh dana sekian bang, anak kita butuh masuk sekolah sekian juta bang, oh masuk pesantren sekian juta misalnya. sementara si suami enggak ngerti dari mana dia akan dapat duit itu. Tapi ada peluang, peluangnya peluang peluang yang haram, mencuri misalnya, atau manipulasi misalnya, korupsi misalnya. Ah demi untuk pendidikan anaknya, ya, demi untuk kemajuan anaknya insyaallah di'tibar, seandainya yang betul begitu, ya, maka maka anak itu istri itu menjadi musuh kenapa telah menyeret Anda ya ke dalam maksiat telah menyeret Anda ke lembah dosa fahdharuhum hati-hati kalian dengan istri kalian hati-hati kalian dengan anak kalian jangan sampai istri yang kalian cintai jangan sampai anak yang kalian sayangi menyeret kalian ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala fahdharuhum hati-hati jadi bukan bukan di sini musuh di sini artinya wah musuh hati-hati nanti sana-sana jauh-jauh -sana, jauh, jauh, jauh. Bukan begitu maksudnya. Ya bukan kita sikapi seperti musuh. Ya taulah kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan musuh kan. Mungkin kita pukul. Ya, pokoknya kita benci. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Aduan di sini musuh sehingga menyebabkan seorang kepala rumah tangga, seorang suami itu terseret gara-gara terseret ke dalam neraka, terseret dalam lembah dosa gara-gara keinginan su istrida atau anaknya. Kemudian ayat berikutnya innama amwalukum wa fitnah ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah itu cobaan bagi kalian ya cobaan bagi kalian wallahu indahu sungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang sangat agung makanya ikhwah istri kita fitnah bagi kita cobaan bagi kita anak kita cobaan bagi kita Seorang yang memiliki anak satu, seorang, sepasang suami istri nggak punya anak berarti ya belum ada cobaan anak. Punya anak satu, cobaan satu. Punya anak dua berarti dua anak sebagai cobaan. Punya anak tiga, tiga anak sebagai cobaan. Seorang suami punya anak tiga, istri satu, An istri satu, tiga anak itu sebagai cobaan. Menikah lagi dia tambah berat cobaannya. Ya. Tambah berat cobaannya, kenapa? Karena ada satu orang istri sebagai ada cobaan berikutnya. Tambah lagi, cobaan tiga. Semakin berat ikhwah, semakin berat. Itu semua cobaan bagi seorang suami. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Jangan sampai gara-gara uh, hanya kepi, uh, jangan sampai gara -gara kepingin menikah lagi, akhirnya terseret dia dalam dosa. Itu ikhwah. Makanya hati-hati dengan agamamu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu ta Kalau kalian kira-kira nggak -kira sanggup adil, fawahidah, cukup satu aja. Tapi kalau kalian sanggup adil, masyaallah, silakan. Fangihum mataba lakum minan nisa matna wa, wa Nikahi wanita itu 2. 2, dimulainya dua bukan satu 2, tiga dan 4. Wanita yang kalian sukai. Silakan kalau sanggup adil. Pahalanya besar ikhwah. Tapi ingat, kalau adil kalau enggak adil dari sisi waktu, dari sisi nafkah, hmm. sengget nanti ini jalannya di hari kiamat. Akhirnya bukan membuat dia menjadi menempatkan istri-istri ini, anak-anak ini, bukan menempatkan dia ke surga yang lebih tinggi, tapi malah memerosokkan dia masuk ke dalam neraka jahannam. Demikian ikhwah. Ya. Itulah. Jadi perhatikan bahwasanya tanggung jawab maksudnya, ya, tanggung tanggung jawab. Sungguhnya in nama maulukum mauladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak uh, kalian itu adalah sebagai cobaan. Kemudian ikhwah uh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Buraidah radionallah anhu dia berkata, khaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fajah al Hasan wal Husain radionallah anhu ma. Tiba-tiba datanglah dua orang cucu beliau Hasan dan Hussein, ya Alehima <tuh> Komisan Ahmaron, <-tuh> kedua-duanya sedang pakai gamis warna merah, masya Allah, ya ini cucu Rasulullah, lagi gemes-gemesnya Yamshiani <tuh> Wayakhiron, <-tuh> apa namanya berjalan sampai tertatih-tatih gitu. Kan lucu ya, Ikhwah, Anak yang baru pandi jalan itu kan begini tangannya sambil jalan gitu-gitu. Eh, sambil sambil mau jatuh-jatuh begitu. Oh, Allahuakbar akbar, kakek siapa yang bisa sabar? Ya, demikian. Oslo melihat ini, Oh Allah, begitu. Ya, ya ini lagi manis-manisnya ini, Ikhwah. Ya, anak yang sebesar ini, walaupun dia bau ompol dicium terus dengan orang tuanya. Hmm, amis, tapi dicium juga. <tuh> mm, bau pesing, tapi dicium juga. dicium lagi, cium lagi sudah jelas bau pesing. Sangkin apa namanya kecintaan orang tua itu terhadap anak. Jadi Hasan Hussein ini, Rasulullah sedang khutbah di mimbar, Hasan Hussein datang pakai gamis banyak warna merah, ya sambil jalan-jalan tertatih-tatih itu. Kemudian Fanazalah Rasulullah saw. Rasulullah melihat cucunya seperti itu, turun dari mimbar, ya Fahamalahumah langsung digendong dengan beliau. فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ beliau letakkan di depannya <laughs> summa kala kemudian apa kata beliau Allah, wa rasuluh benar Allah dan Rasulnya innama amwalukum awladukum fitnah sesungguhnya sesungguhnya harta kalian anak kalian tuh fitnah cobaan فَنَظَرْتُ إِلَىٰ سِبْيَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثِرَانِ Aku melihat dua orang, dua anak bayi, anak kecil ini, apa namanya berjalan sambil tertatih-tatih. Falam aspir aku tak sanggup sabar, gak sabar, ya gak sabar. Aku kata Rasulullah, hatta kau tuh hadithi sampai aku putuskan saja, artinya aku berhentikan pembicaraanku. Warofak tuhuma dan akhirnya aku pun menggendong keduanya. Demikian ikhwah, ya. Ya kalau kita orang-orang yang sayang anak kan nampak ikhwah. Kalau nampak anak kecil kepingin digendong, kepingin dicium. Itu ya, itu yang dirasakan Rasulullah S.A.W. Enggak ya, sabar beliau, Allah, nantilah ini. Kenapa? Keberadaan kedatangan dua orang cucu ini mengganggu konsentrasi beliau. Ya, kepinginnya mau dicium, kepinginnya mau digendong. Itu dia, turun dari mimbar digendong terus oleh kakeknya. yaitu Rasulullah S.A.W. kemudian diletakkan di hadapan beliau. Begitulah ikhwah, rahimuniyallahu. Wahaiyakum, ya, ya kadang-kadang bagi yang baru punya anak, ya baru atau baru punya cucu suka main dengan cucu, sudah ada nantilah itu masih asik main dengan cucu begitu, ya. Nah ini nggak dibenarkan. Inilah disebut oleh Allah Subhanahuwataala, Innama Ambuahul Kum Wauladukum Fitnah. Sungguhnya e, hartamu dan e, anak-anakmu itu adalah cobaan bagi kamu. Fahdaruh. Kalau yang tadi aduwlakum, azwajukum, wauladukum, waauladikum, aduwlakum, fahdaru. Istrimu, anakmu, musuh bagimu, fahdaru. Hati-hati. Jadi intinya di sini ikhwah, hati-hati, jangan sampai mereka ya di situ istri, harta, anak. Istri disebutkan sekali, harta disebutkan sekali, anak disebutkan dua kali. Ya, kalau kita baca. Uh, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharum sungguhnya istri antara istri kalian dan anak kalian adalah musuh kalian maka hati-hati dalam ayat berikutnya innam amwalukum wa auladukum fitnah sungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah berarti harta disebutkan sekali uh, istri disebutkan sekali anak disebutkan dua kali artinya cobaan kita terhadap anak itu Ya cobaan kita melalui anak itu lebih berat ketimbang cobaan melalui ketimbang cobaan kita melalui harta ataupun melalui istri. Ikhwah rohman ayyakum. Terakhir yaitu eh, hadis yang diriwatkan oleh Imam Thobroni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. beliau mengatakan innal walad mu bekhilah. Sesungguhnya anak itu bisa membuat kita menjadi bahil. Ya seperti yang kita katakan tadi. dengan alasan masa depan si anak untuk menjaga masa depan si anak. Akhirnya kita menjadi bakhil, kita punya cita-cita, kita tabung-tabung duit, akhirnya untuk menggapai cita-cita itu kita tabung duit, akhirnya kita menjadi orang bakhil, berinfak tidak, apapun tidak. Wa mujbinatun mujbinatun membuat membuat menjadi pengecut. Ya, gara-gara gara-gara anak akhirnya kita pengecut. nggak mau jihad fisabilillah. ya kan kenapa khawatir nanti kalau saya meninggal tewas jadi terus tewas dalam peperangan terus anak saya ini gimana gimana siapa yang akan beri nafkah nah, begitu wah mujihilatun mujihilatun membuat kita jadi jahil gara-gara anak malas taklim ya malas taklim malas belajar wa muhzinatun dan membuat sedih sering buat sedih, terutama ibu-ibu itu coba perhatikan tanyalah ibu-ibu sering anak-anak mereka membuat mereka sedih dan menitikkan air mata demikian ikhwah rahimanallah wa jadi itulah yang dimaksud dengan uh, bahwasanya anak itu merupakan fitnah cobaan cobaan bagi baik ibu maupun ayahnya makanya hati-hati jangan sampai anak menyeret kita ke dalam lembah dosa Jangan sampai gara-gara anak kita akhirnya tidak bisa beramal soleh.